0: Radio Escarlota Suárez que ya está con nosotros, preparada para como siempre rescatar palabras, descubrir otras y hablar un poquito de literatura y de muchas otras cosas alrededor del libro y la lectura. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muy
0: bien, aquí recorriendo la tarde y transitando horas en las que, bueno, pues las palabras no van a, nos van a llevar a nuevas historias y a descubrimientos, Carlota.
1: Sí, transitando por el mundo de las palabras.
0: Claro, qué bueno.
1: O por la sección de las palabras. Claro. Pues podemos empezar por de dónde viene, si te bueno, parece bien. vale. Eh, hoy traigo dos expresiones sí. guapas, Ajá. de estas guapas que además utilizamos muy a menudo. Sí. La primera es muy fácil de, bueno, de sacar lo que es el origen, porque uh -huh. es estar hecho un basilisco. <risa> y todos sabemos, estamos de muy buen humor, ¿eh? en sí. la buena tarde. Pero bueno, el estar hecho un basilisco, todos imaginamos de dónde viene, porque basilisco, uh -huh. eh, ya en su, vamos, su propio nombre lo indica, ¿no? es una criatura mitológica griega que tiene un aspecto monstruoso, todos lo estamos visualizando sí. seguramente, y es muy peligroso porque te puede matar con la mirada, con la wow. forma de mirar. Entonces, eh, bueno, cuando nos enfadamos y fruncimos un poco el ceño, sí. ponemos esa mirada de basilisco que, bueno, ah. bien puede parecer eh, que estamos, pues eso, hechos un basilisco cuando uh -huh. estamos muy enfadados, muy enojados o, pues eso, enfadarse o
0: enojarse. Pero, 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 pero mucho. Mucho, mucho, mucho. Y de manera, de forma muy evidente.
1: Lo que pasa es que yo, por ejemplo, que dicen que la cara es el espejo del alma y yo creo que, además, a mí se me nota mucho todo, sí. frunzo muchísimo el ceño. Ajá. Soy muy exagerada riéndome, soy muy exagerada llorando y también enfadándome.
0: Ajá. Entonces
1: yo sí que creo que cuando me enfado parezco un basilisco. Ajá. ¿Pero pones
0: sí. morros y todo, Carlota?
1: Más bien no? frunzo el ceño y me Así arrugo. Sí, sí. ¿No ves que tengo muchas arrugas aquí en la frente? No, no
0: se ven tantas, no se ven tantas. ¿Cómo tú crees?
1: Eso es porque en el estudio tenemos esta sí. luz tenue que se agradece siempre. Sí.
0: Es, uh, es luz Photoshop.
1: Sí. Oh, es genial. Es el mejor filtro. Ni filtros de Instagram ni nada. El, el estudio de la buena tarde. Y la segunda expresión, ¿Sí? esta me encanta. Eres más chulo que un ocho.
0: ¡Hombre! Hombre, yo Mira, he... pongo la
1: voz de
2: Sabina.
0: Más chulo que un Pero um, lo del 8 ocho... Pero sí, o sea, pero, pero yo... Yo siempre me he imaginado un ocho caminando. Entonces, un ocho y lo andando, ves, no lo ves
1: muy chulo, porque veo, así gordito. ¿no? Verdad, ¿verdad?
0: regordete ¿no? Pero bueno, ancho de pecho, ancho de presencia, sí, pero bueno, también sería nada.
1: Pues tiene un significado diferente. ¿Qué A ciudad, ver. qué ciudad de, de aquí de la piel de toro, es la más chula de todas?
0: Madrid. Madrid.
1: Claro. Bueno, pues tiene su origen en la capital del reino. Ah. <ríe> Bien, es una expresión que se utiliza para indicar, pues eso, que una persona es muy chula. Uh -huh. Con esta frase popular, originaria de la capital de España, se pretende lograr. Eh, log eh, a ver, espera, lograr la guapeza sí. de una persona. Sí. Es decir, es que claro, lo de eres más chulo. Gua, pero
0: guapeza de. de, 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 de y dicen de, atre guapeza, de atreverse a. Con...
1: No, esto es el significado que le damos actualmente. Pero, pero cuando eran muy guapos, los sí, no, llamaban eso,
0: chulos. Eso, eso, pero muy, muy guapo que se atreve. Chulapo. Es guapo que se atreve a, a, a enfrentarse a... a algo adverso.
1: Claro, también, en ese sentido. O
0: entrar en una discusión, o y ese, defender a sí, alguien.
1: Ese es, el, ese es un guapo claro. más chulo, o sea, ah, no. más, más, más chulo, sí. Sí, sí. Es que no me encajaba a mí esto, pero sí cierto. Claro, lo de la claro, guapeza claro. no me encajaba, pero sí, es verdad, sí, sí, en sí, ese sí, contexto, sí. sí. Pero el origen de esta expresión, esta, esta mola, a mí me encanta. Eh, se debe a un tranvía, uh -huh. que antiguamente conectaba... Ocho, sí, el con ocho, Pero sí. es que era el tranvía número 8 ah. ¿Y qué pasa? Que conectaba la Feria de San Isidro con la Puerta del Sol. Ajá. Entonces, ¿qué aquí iban todos vestidos claro, de, chulapos, todo de chulapos en el tranvía entonces luego desapareció el tranvía ¿Eh? pero la expresión eres más chulo que un 8 porque imagínate iba el tranvía lleno de chulos
0: estaba lleno de chulos claro, 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 claro,
1: claro. sigue sigue en pie ah, qué bueno ese es muy bueno a muy mí me bueno. gustó o sea, por el
0: tranvía eh, número ocho número 8 de Madrid que conectaba San Isidro
1: con la Puerta del con Sol con la Puerta del Sol sí. Entonces, claro, Ajá. iba lleno, imagínate. Sí, 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 Nunca me lo hubiese imaginado. No,
0: no, no, no. ni nosotros tampoco, ¿eh?
1: Me gustó, la verdad Más es que me gustó. Más chulo
0: que un ocho, ya conocemos la historia y ahora lo podemos, lo podemos contar. Claro. Eh, Carlota, Esta ¿eh?
1: sección es genial, es que yo descubro un montón de cosas maravillosas.
0: Muy bien. Por
1: ejemplo, fíjate, lo de utilizar chulo como guapo, uh -huh. no, hasta hoy, no sí que lo había visto alguna vez, ¿Sí? pero no lo suficiente como para integrarlo yo en mi lenguaje habitual. Uh -huh. Por eso lo de la riqueza del lenguaje, te das cuenta, y la versatilidad del claro, castellano.
0: Antes es. se utilizaba... Eh, lo de ser guapo eh, también también podía ser que, que, que era guapo porque era guapo de cara. Sí, sí, sí. Pero era también el atreverse con según qué cosas, con según qué personas y en según qué situación.
1: Me gusta, me gusta en ¿Eh? ese contexto el guapo. Sí, sí, sí. El guapo, el chulo.
0: Bueno, pues uh, basilisco y más chulo que un ocho. Ya sabemos de dónde vienen. Nos parece interesantísima la anécdota de, del 8 de, del, del tranvía, de que iba de San Isidro a las...
1: A la Puerta del la Sol. Puerta del
0: Sol. Uh -huh. Y tenemos tenemos más, eh, Carlota.
1: Sí. En, bueno, hoy en De la Red a la Radio, eh, en esta sección, uh -huh. encontré un montón de material uh -huh. sobre títulos de libros. Ajá. Últimamente, como sabes que estoy de promoción, sí. una pregunta que me hacen mucho en las entrevistas y en los clubes de lectura uh -huh. es que cómo pongo los títulos a los libros.
0: Ya, es verdad.
1: Y claro, yo que soy muy cotilla, siempre digo... ¿Y cómo harán cómo los grandonos Ajá. para poner los títulos a los sí, títulos? ¿Cómo hará sí. Pérez Reverte? ¿Cómo no. hará, pues no sé, Vilas y uh -huh, todos estos para sí. poner los títulos? Entonces estuve fisgando, uh -huh. estuve cotillando por ahí. Y encontré cosillas. Hay autores que son muy buenos poniendo títulos a los libros, y hay otros que son un desastre, uh -huh. que son muy buenos escribiendo, pero son un desastre
0: hacer, poniendo un título. Poniendo un
1: título. Uh -huh. De hecho, hay muchísimos libros que, al que finalmente es el propio editor, es el editor el que mejora la propuesta del autor y acaba titulando, por lo tanto, la obra. Uh -huh. Porque, claro, el título al final no es otra cosa que la cara uh -huh. visible, es decir, una forma de vender, y es muy importante. Una vez hablamos de que aquí de que Los hombres que no amaban a las mujeres, por ejemplo, es un título horrendo. Uh -huh. Al final la culpa ahí la tuvo el traductor, porque en realidad se titulaba La chica del dragón tatuado. Uh -huh. Y es un o sea, tuvo mucho éxito la novela, pero desde luego no la tuvo por el título. Porque es un título feo, es muy, uh -huh. muy largo, muy en fin, feo.
0: Y como vamos a decir que como demasiado descriptivo, ¿no? porque un título sí. no suele... Describir de tan literalmente el contenido del libro o el claro. contenido de las historias de la historia principal, principal ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí,
1: un título tiene que dar una pincelada. Uh -huh. Incluso puede ser para leer entre líneas, puede ser algo que no que no sea literal, que no tenga un significado literal. Uh -huh. Y encontré cosas muy curiosas. A ver. Hay muchos... Bueno, eh, lo primero, hay un libro que luego eh, que se titula El síndrome del lector, que es el libro recomendado que, que traigo. Uh -huh. eh, es de Elena Ruiu, y como siempre con este tipo de libros, sí. lo publica Trama. Ajá. Trama nos da una cantidad de material impresionante para esta sección, porque siempre habla de, de lectores, ¿no? Y aquí habla, pues, en el síndrome del lector... Eh, habla de, de bibliópatas o bibliófilos, de la patología uh -huh. del libro. Sí. Y dentro de muchos de estos capítulos habla de los títulos de los libros. Porque va dirigido a nosotros, a los enfermos de la lectura. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta muchas cosas de ese tipo. Y descubrí este libro. Mira que yo el catálogo de trama, vamos, me lo sé de pe a pa. Uh -huh. Pero además Manuel Ortuño es, es, es un hombre encantador con el que estoy en contacto a través de las redes sociales a, a menudo. Pero este se publicó en 2017, entonces lo tenía yo un poco ahí desviado. Y lo descubrí ahora con el tema del, de los títulos de los libros. Porque Cristian Vázquez, ¿Sí? tocayo tuyo, sí. lo tuvimos aquí en una entrevista, eh, habla de él. En, hace referencia a él en uno de sus artículos en el uh -huh. que habla también de títulos de los libros. Y recomiendo este libro porque además de títulos habla de muchas cosas para los amantes de la lectura, pero los recomiendo precisamente hoy porque de aquí sa eh, salen muchas de las cosas que os voy a contar ahora. Ajá. ¿Y qué nos cuenta Cristian eh, Así cosas curiosas, ¿no? Eh, sobre, los, sobre los libros. Primero nos dice que uno, un autor conocido de él eh, contaba que le gustaban tanto algunos de los de los títulos que él inventaba que era tan bueno inventando libros eh, títulos que luego se sentía obligado a escribir novelas o relatos <risa> para titularlos así que
0: coincidiesen con ese título sí para titularlos así <risa> lo hacía al revés entonces sí, sí.
1: y es que hay mucha gente por lo visto que lo hace así Ajá. Y... en serio empieza
0: el nombre por el título empieza el libro por el título
1: <risa> sí parece increíble sí, sí, eh. sí, sí. yo no sé por qué la gente se sorprende por ejemplo cuando digo que siempre sé cómo acaban los que, o sea que siempre eh, construyo los finales antes uh -huh. de ponerme a escribir un libro uh -huh. cuando me parece mucho más difícil o mucho más ra raro rarito, rarito esto claro, claro.
0: el escribir el título antes Hombre, lo, de, lo de lo de escribir el final o tener el final claro y luego desarrollar la historia eso lo escuchamos muchas veces yo
1: creo que es fundamental y pero, que mucha gente
0: lo pero título, esto,
1: esto es muy raro no, no. bueno pues eh, en este libro Elena Rius eh, dice que hay, eh, más o menos están como divididos al 50% los autores que desde el principio saben cómo se va a titular su obra sí. con, lo, con aquellos autores que le ponen un título provisional mientras la escriben uh -huh. y hasta que lo encuentran y al final, o si no, se tienen que poner al final a pensar un ajá, título. Ajá. Entonces, bueno, esto resulta curioso. A mí me recuerda a los noruegos, los suecos, los daneses, que no ponen nombre a los niños eh, hasta que no nacen y ajá. empiezan un poco a caminar. Ajá. Y les ven, pues, cara de Andrés o cara de... Bueno, bueno de Andrés no, de... Ux, o de, sí, eh, sí. bueno, nombres de zorrarísimos suecos. Entonces, bueno, me hace gracia y si me recuerda esto. Y hay muchos casos muy curiosos de títulos de libros. Por ejemplo, a ver. Eh, García Márquez, a cien años de soledad, sí. mientras lo estaba escribiendo, lo llamaba la casa. Ajá. bueno... Es genial, bueno, ¿eh? Sí, sí. Es estar en casa sí, cuando está sí, estaba macondo. Sí, es sí, que además sí. me, me, me encantó. Me, se me pusieron un poco así los peligros de punta uh -huh. cuando lo leí. Me, me hizo ilusión. Que por cierto, ¿sabes que Está al punto de caer en Netflix la serie de.
0: Ah, sí. Basada en la el libro. Edad, basada
1: en el libro de García Márquez, uh -huh, uh -huh. con sus hijos controlando para. Bueno, supongo que para que sean fieles a la novela y sí, para todo un poco. <risa> sí,
0: y para lo que les corresponda por los derechos de autor. Claro,
1: yo creo que sí, que uh -huh. más bien para justificar eso. Y luego, bueno, así cosillas curiosas. Por ejemplo, con el Gran Gatsby. Sí. El Gran Gatsby es un título mítico. Uh -huh. Es un título que todos conocemos sí. y que además es muy bueno, ¿no? Bueno, pues el Gran Gatsby se iba a titular de un montón de maneras. ¿Y a cuál peor, eh? Menos mal que se quedaron con el Gran Gatsby. <risa> Porque, bueno, se iba a titular... Trimalción del West Egg.
0: ¿Trimalción?
1: Vamos. No puede ser. Totalmente. No. Parece una canción de Mecano. ¿Dónde no. está el profe? <risa> <risa> ah. eh, ¿Qué más? Entre las cenizas y los millonarios. Eso parece
0: una película de serie B.
1: Sí, más Entre bien de las, las de Antena 3 a las 4 de la tarde. y
0: los millonarios.
1: Sí. Bajo la hoja. No, esto es muy, esta es muy mala. Bajo la roja, blanca y azul.
0: Pero eh, parece un parece, poético, parece un libro, eh, eh, bueno, de, digamos, de un partido político. Sí, total. Bajo la roja, blanca y, y azul. azul.
1: Además, si tuviera menos colores la bandera, si por ejemplo la bandera fuese de un solo color, sí. bueno, parece bueno, que a lo mejor quedaría, sí, ¿no? Sí. Como... Pero ostras, es que queda fatal. Y luego, el que más, el que más se salva, dentro sí. de que no es el gran Gatsby, es Gatsby, el del sombrero de oro. Bueno, pues... no está mal, pero uh -huh. bueno, el gran Gatsby, The Great Gatsby, claro. buenísimo. Sí. Vamos, el que yo creo que ahí. Hay... No
0: sé si será por la costumbre de haberlo escuchado ya tantas veces. Ya pero puede ser. De estos otros nombres, ninguno suena muy bien, pero sin embargo, la casa para 100 años de soledad. Sí que suena. Wow.
1: Suena muy bien, bien. Suena bien. Sobre todo es que a mí me encanta el hecho de que, de que Gabo pensase en él mm -hmm. como la casa mientras mm -hmm. lo estuviera escribiendo. Eso, eso es, bueno, genial. Es que estaba en Macondo, estaba mm -hmm. en su casa. Mm -hmm. Y realmente así es como te sientes cuando estás escribiendo un libro. Porque te metes dentro y estás todo el rato en ese libro. En bueno. el, la verdad es que es genial. Yo tengo ganas eh, de que del tema de la serie, De escribir, de
0: escribir una novela como Cien años de Soledad. Su Soledad, pues, no, eso
1: no tengo ganas. Tengo una envidia que me llegan los <risas> dientes al, al suelo. Vamos, mataría. Pero me, me apetece ver qué hacen, qué uh -huh. es lo que hacen. Porque, bueno, hay que reconocer que no están haciendo malas series y que los guionistas últimamente son bastante buenos. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás... Bueno, a ver. Se va a grabar en Latinoamérica, Pero seguro sabes? que Pero
0: seguro que va a desilusionar a muchos,
1: ¿eh? Hombre, a todos.
0: Porque... A
1: todos los que hayamos leído el libro...
0: Cuando llegas con un libro tan claro. digamos, leído y releído ya a estas alturas... Mm -hmm.
1: Lo que pasa es que la tenemos imagen, que La
0: imagen, la, eh, bueno, en fin, la adaptación a serie, a película...
1: Es difícil. Nos
0: pone un filtro que no es el nuestro, Carlota.
1: Hombre, claro, es mm. el, de, el de los guionistas, el mm. director, los asesores... El
0: director de casting... Claro,
1: vestuario, es que son muchas fotografía. cosas. de fotografía... Sí, de todas formas. A ver, se va a grabar en Colombia. Sí. Luego, tenemos que ser un poco críticos, que aquí siempre lo hemos dicho, uh -huh. y levantar un poco la mano. Abramos la mente, ¿Sí? los lectores, e vale. intentemos ver la serie como otra obra diferente, uh -huh, uh -huh. como una interpretación claro, de su obra.
0: Claro, no, no nos pongamos a intentar encontrar el libro en la claro, serie.
1: Porque ya lo tenemos en la porque estantería. Porque
0: eso ya, ya está, ya, claro. ya lo tenemos nosotros, dentro, dentro de nosotros
1: dentro y fuera, porque sí. lo tenemos en la estantería ya lo escribió Gabo uh -huh. y esto es otra cosa claro. entonces bueno, yo creo que también está, uh -huh, uh -huh. si vas si te enfrentas a ello así libre de prejuicios, puedes no sí, <risa> disfrutar sí, sí, sí. Claro, claro. yo creo que sí, yo recomendaría claro que, sí. que no nos pongamos en plan gafapasta, en plan crítico uh -huh. y que disfrutemos de, de la serie de Netflix que seguro que, que nos acerca de seguro nuevo seguro que algo, a,
0: a, algún minuto bueno va a tener, seguro sí.
1: Y luego más cosas de los títulos de los libros. Bueno, A ver. Eh, es curioso, hay gente, hay autores uh -huh. que ya por el título, ¿sabes quién es? el autor. Ajá. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, Alexis Ravelo es un cachondo, uh -huh. también estuvo aquí con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y estuvo a, a, estuvo con el tema de lo de la estrategia del Pekinés, uh -huh.
2: que sí, precisamente,
1: sí, sí. ¿sabéis? Bueno, esto no lo sabe Monchi, se me olvidó de decírselo. ¿Sabéis que está nominada al Goya? ¿Ah, sí? Estoy súper contenta ah, por bueno. Elio Quiroga y por, y por Alexis. Uh -huh. Sí, sí, jolín, estoy súper... Además, estoy como orgullosa, porque <ríe> cuando nos enteramos de que se iba a empezar a rodar, lo tuvimos aquí en La Buena Tarde, y fue una cosa así como como muy, es una novela que está adaptada al cine, que uh -huh. está eh, la peli está rodada en las Palmas de Gran Canaria, con muy poquito presupuesto, muy sí, poquito, sí. y bueno, tiene su mérito, ¿eh? director y, y autor canarios, muy bien. bueno, muy bien.
0: La estrategia del Pekinés.
1: Y la estrategia del Pekinés, el, el título, uh -huh. nos comentaba, se, se reía Alexis mucho, porque en realidad él la, la tituló, tituló la novela como una forma de reírse un poco uh -huh. de, la, de la, la elegancia del erizo, la novela de Muriel uh -huh. Barberi, uh -huh. que por cierto a mí me encantó, soy, debo ser de las pocas, fíjate, no conseguí leer la de eh, Moby Dick, uh -huh. pero sin embargo me encantó la, la elegancia del erizo. Y aquí el Alexis, el canarión cachondo de Alexis mm, mm. Ravelo, se reía de, de Muriel eh, con este título, ¿no? Poniendo la estrategia <risa> del Pekinesa. Ah. Y bueno, es curioso. Y luego también tenemos a, a Vilas, a Manuel Vilas, que mm. estoy muy contenta de que sí. se haya quedado finalista del Planeta. Eh, que siempre sus libros son una palabra, ordesa. Mm -hmm. Eh, alegría uh -huh. que es el, el que llega al premio este sí, año, si sí. te fijas y bueno es muy difícil titular
0: con una sola palabra ¿eh? yo
1: quise hacerlo y uh -huh. luego me quise hacerlo con tinta Sí. y, y ves que luego me puse el subtítulo de una muerte inexplicable <risa> porque la gente se, se confundía cuando uh -huh, lo leía uh -huh. en las redes eh, intenté soltar ahí un poco cómo sí, hacen los políticos sí. con uh -huh. las ideas a, a ver la gente cómo a ver reaccionaba
0: qué pasa. Y claro. no lo
1: tenían muy claro.
0: Lo soltaste como si fuese un paquete de nuevas medidas económicas. A ver sí, más pasa. o menos. Sí.
1: como un ¿Cómo se llaman estos episodios? Los, los episodios piloto. Uh -huh. Pues algo así.
0: Capítulo, un capítulo cero. El
1: capítulo cero, uh -huh. sí. Y, y no, lo de, no lo entendían lo de lo de la sola palabra. Y con la tumba
0: del rey ya mmm, no, 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 no estuviste en esa en ese dilema.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que la tumba del rey tenía que ser la tumba del rey. Uh -huh. Y ahí no voy a decir que, es desde lo que fue desde el principio. Pero sí desde el principio de la idea. Porque es que la tumba donde aparece del cuerpo, se uh -huh. llama en Agaete así. Es ah, un túmulo que lo llaman así. Ajá, ajá. Y lo llaman así sin ningún motivo, en realidad. Porque es un túmulo muy grande, mucho mayor que el resto, uh -huh. y todo el mundo pensaba que allí tenía que haber un rey, un rey canarí. Y cuando excavaron los arqueólogos, en realidad había una mujer embarazada de un niño. Uh -huh. Y no, no era muy diferente al a resto de cuerpos que encontraron por allí. Era simplemente porque era más grande. Entonces, no se sabe muy bien uh -huh. el motivo. Pero los abuelos, cuando iban a, a ver las, las tumbas, a los, los túmulos, a los nietos y tal, les contaban que era la tumba del rey. Uh -huh. Entonces, bueno, se quedó así el nombre y ese era el motivo. Bueno, me pareció un buen título, claro. pero vamos, no, no por otra cosa. Pero fíjate, la anterior, la anterior que estaba escribiendo, uh -huh. cuando lo dejé todo para escribir esta se titulaba rol por los juegos de rol y era Ajá. una sola palabra también sí. pero pero también bueno tenía mis dudas me refería a ella como rol a lo mejor con intención de luego cambiarlo no sé ahora veo a Manuel Vilas si y lo admiro tanto que a lo mejor empiezo a, <risa> a, a buscar la
0: palabra mágica para el título el título del libro sí.
1: y luego también hay muchos autores que lo que hacen es se refieren sí al libro con una pues eso trabajo en proceso uh -huh. o título simplemente, como los suecos que llaman al niño baby, sí. hasta que lo llaman Manolito, <risa> porque tiene cara de llamarse Manolito, y luego eh, a medida que están escribiendo, de repente ven algo que les indica en el, en el propio argumento el título del libro, pues uh -huh. algo un cartel, un anuncio porque no tiene por qué definir la, la obra uh -huh. pero bueno, hay historias muy muy curiosas con el título, con el tema este por ejemplo, mira, hay un argentino, Sergio sí. Vicio uh -huh. que en 2008 publicó un libro de poemas que se titula, te desafío a correr como un idiota por el jardín <risa> Entonces, claro, era inevitable que en una de las entrevistas le preguntasen que qué carajo era. Claro,
0: hombre, yo le preguntaría quién es el idiota. ¿El por favor, el... preséntenoslo, Sergio.
1: Hombre, yo creo que el lector, porque te está diciendo, te desafío a correr como un idiota, porque, ¿no? como te desafío a leer este libro, pues por el, el jardín. Por el jardín. Además. Sí, sí, sí. Bueno, pues él explicaba que una noche estaba con su hijo en una fiesta muy aburrida Ajá. en su casa, sí. la típica barbacoa con muchos cuñados. Y, y entonces el niño y él se estaban aburriendo como una ostra. Y el niño le dijo, papá, te desafío a correr como un idiota por el jardín. Y entonces dijo, ahí lo tengo.
0: Ah, este es el título. no sí, lo vamos a hacer, título. pero tenemos título.
1: Sí, sí, sí. Me hizo, bueno, fue curioso. Muy, gracia, muy gracioso. Y luego el tema de la poesía. Ajá. Que bueno, los poemas, claro, son inspiradores siempre. Y la poesía uh -huh. inspira siempre. Son, las musas están ahí, viven en la poesía. Y, y también inspira para los títulos. Uh -huh. Entonces, bueno, dicen que John Steinbeck escribió una de sus novelas convencido de que se titularía Something That Happened, algo que algo que ocurrió, ¿no? Uh -huh. Pero que en el último momento leyó un poema, el poema A un ratón, de Robert Barnes, y, bueno, que, que, y en, el, en el penúltimo párrafo de uh -huh. este poema, afirma, o sea, pone, eh, o dice el, pa, el último párrafo, los mejores planes de ratones y hombres, y hombres a menudo fracasan. Y entonces Steinbeck decidió que la novela... De, de,
0: ratones, de ratones y, y hombres.
1: hombres. La novela de ratones y hombres. Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, es que, claro, la poesía, pues... Y un, un ejemplo muy bueno que esto esto nos bueno nos tendría que hacer reflexionar uh -huh. de lo que son las puñeteras etiquetas. ¿Se uh -huh. puede decir puñeteras ¿no? por la tarde. Si
0: es con las palabras etiquetas <risa> detrás, <risa> Se ningún puede.
1: problema. Bien, <risa> pues eh, el tema de lo de las etiquetas y cómo somos. Cómo somos. Eh, un ejemplo. Eh, es el, el, el título Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uh -huh. que es precioso, de una película de Michael Gondry de 2004, es un verso de un poema de Eloisa Iberlat, uh -huh. en inglés, bueno, uh -huh. Berlatt, de Alexander Pope, escrito en 1717. Bueno, pues en América Latina, esa, esa, esa vamos, eh, la película se tradujo, el título de la película, como Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, muy similar a, sí. a, a su significado en inglés. Pero aquí en España, hombre, sí. mira qué listos somos, sí. y ahora es donde tenemos que, que reflexionar. Como el protagonista era Jim Carrey les pareció que era mejor anunciarla como Olvídate de mí. ¿Qué pasa? Todo el mundo creyó que era una novela chorra, una uh -huh. comedia chorra sí, de estas de... Sí. de... Claro,
0: pero pues dices Jim Carrey, Carrey. Con, ese, con ese título, pues será una comedia, Olvídate de mí. Tal,
1: claro, claro, y la gente dejó de ir a verlo. Uh -huh. Y digo yo, lo de las traducciones de los títulos ya me parece pff, increíble. Mira que uh -huh. yo siempre digo que los anglicismos hay que descartarlos, pero yo creo que es preferible dejar el título en inglés o en el idioma original uh -huh. que traducirlo en plan, vamos, que pierda el significado. O lo traduces al pie de la letra, quede bien o quede mal, o no lo traduzcas. Uh -huh. Es como el nombre de una criatura, no sé, me parece a mí. Claro,
0: los nombres propios no se traducen. No se traducen, tanto.
1: pues los títulos no deberían tampoco, uh -huh. ni de las novelas ni de los libros. Y, y el tema este, lo que a mí me llama la atención de esto es que si en América Latina ya lo habían traducido, ¿Por qué no nos quedamos con el título de América uh -huh. Latina? Ya está traducido. Cierto, ¿Por cierto. qué para España se tiene que titular de otra manera? Uh -huh, uh -huh. Y es que, jolín, a mí esto me parece un destrozo total. Si soy el director o si soy Jim Carrey o el novelista, vamos, es que me acuerdo de San Pito Patos.
0: Sí, porque además no parece que hayan acertado precisamente en este caso. ¿eh? No,
1: no, no, muy desacertado. Uh -huh. Y bueno, hoy tengo, tengo un refugio de papel especial. ¿Ah, sí? Sí, que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero como bueno. tenemos más tiempo, pues me lo traigo. Muy bien. Precisamente de Manuel Vilas. Uh -huh. Eh, y quiero rescatar, eh, a nombre de Manuel Vilas, uh -huh. la palabra urbanidad en palabra y contexto. Pero os voy a leer, si me lo permitís, un texto de, de Manuel, un texto ¿Qué? de Vilas, uh -huh. que está en Nueva Teoría de la Urbanidad, un libro así pequeñito, que bueno, me dieron por regalo en una tienda de estas que no compro nunca, una librería gran uh -huh. superficie. Yo os lo leo antes de... Vosotros comprar en las librerías independientes, que yo ya os lo voy leyendo. No hace falta que lo tengáis. Y, y bueno... Eh, os voy a leer la definición de urbanidad o el concepto de urbanidad de Manuel Vilas. La primera vez que apareció la palabra urbanidad en español fue en un texto de 1430, nada menos que en el siglo XV. Allí ya alguien dio con la palabra y tal vez incluso adivinó que 589 años después seguiríamos reflexionando sobre nuestra imagen pública. Desde entonces ha sido una palabra vinculada a los modales de una persona. Hoy en día, en este 2019, está un poco olvidada. Palabras olvidadas. No la palabra, sino el concepto, uh -huh, me da la impresión. Uh -huh. Olvidada la palabra, o más bien en desuso, no olvidado su contenido que nunca ha estado más activo y vigente. Su contenido cabe en un imperativo amoroso de bolero. Quiereme mucho. Así titula además Manuel Vilas este texto. Los buenos modos, la amabilidad, la dulzura, el encanto personal, todo eso es urbanidad. La capacidad de seducir, la capacidad de despertar entusiasmo, aceptación, eso es urbanidad. Urbanidad es sinónimo de distinción. Pero el mundo no espera de ti que seas elegante y atento, amable y bondadoso, risueño y encantador. El mundo es hostilidad. El mundo quiere robarte tu sentido de la elegancia. Aguanta. Vale la pena. Te ofrecerán de todo para robarte. Tarjetas de crédito, regalos, bonificaciones, tarjetas de puntos, un millón de ofertas tipo 2 por 1 una noche gratis en hotel de 5 estrellas y pagas otra con antelación, un coche nuevo y deportivo en cómodas mensualidades que te conducirán no a una playa desierta sino a la locura, un cuerpo nuevo si donas el actual a la ciencia, etc. Y vendrán más ofertas. Vendrán ofertas en el futuro que dejarán en ridículo la imaginación más audaz de los novelistas intrépidos y furibundos de la ciencia ficción. Todo es mentira. El capitalismo es inagotable, pero fuera del capitalismo solo existe esto, una zanahoria y una cabra. Me encanta lo de la zanahoria y la cabra. Buscan acabar con tu urbanidad con tu sentido del bien y del mal, pero aguanta, tú aguanta. El cielo, las estrellas, la dignidad del aire, velan por ti. Invoco la palabra urbanidad en este 2019 y lo hago desde el año 1430 con ánimo de que el año 2608 alguien nos recuerde. ¿Existirá la urbanidad en 2608? Por supuesto.
0: ¡Qué bueno! Me gustó, me gustó mucho bueno. el texto
1: y tenía que traerlo porque me encantó, la verdad.
0: Qué bien escriben los que escriben bien. ¿eh? Ah, esto
1: es lo que te digo yo, que yo envidio. No envidio una casa enorme, uh -huh. no envidio un coche, pero es que esto lo envidio con todo mi alma. Uh -huh. La cabra uh -huh. y la zanahoria,
0: Alejandra. <risas> Pues eh, estamos de, muy de acuerdo con Manuel Vilas, ¿eh? Sí, mucho. Sí, señor. Sí, mucho, sí, sí, mucho. sí, sí,
1: Y además la palabra urbanidad yo la, la uso mucho o lo de civismo, la urbanidad y civismo, con, cuando voy en coche con el tema de los intermitentes. Uh -huh. Que es que no los lleva nadie de serie <risa> y es que me pongo mala. <risa> Señores, pongan el intermitente en la rotonda que eso por, también es urbanidad. Por
0: favor, sí, cierto. Ay, es verdad, ¿no? En Uf. una rotonda es imposible saber si alguien va a seguir en la rotonda, si va a salir de ella. No, no. hay que guiarse por el instinto. Sí, lo que pasa es que que bueno, el
1: instinto a veces sí. de supervivencia y yo, vamos, sí, si sí, entra... el
0: instinto luego termina en un parte amistoso. Sí, ese el mejor, es el problema. En el mejor
1: de los casos. <risa> en el más amistoso de los casos. <risa> en fin. Bueno. Y tenemos cosillas así, más cosillas del claro. refugio ya de lectores y, y ¿Eh? seguidores. Y hay una, es que hay una, hay una, hay una <risa> palabra hoy que yo no había oído en mi vida. Y, y bueno, Ana, es, es curiosa, vamos. Uh -huh. Invisibility up. ¿Cómo? No Invisibilidad.
0: Y, no, nunca, invi, no, Yo nunca escuché esa palabra. Pero es un invento. Eso es una cosa nueva, Completa nueva. Ah, ¿Qué es? ¿Con doble P al final?
1: Con doble P, como si fuera una app.
0: ¿Aplicación? Sí. Ah, vale,
1: vale. Fingir que hablas por el móvil cuando no quieres saludar a alguien. Ah,
0: eso y... lo hacen muchos vecinos que yo conozco. <risa> sí. Pues nos la rescata Aurora Les León. Les una llamada muchas veces cuando estamos a punto de coincidir... En la acera, en el portal, en... Bueno, en fin.
1: En ah. el ascensor lo tienes más fastidiado porque no Ta hay cobertura. Sí, no, ahí lo tienes más... <risa> ahí eh. es cuando hay que hablar sí, del sí, tiempo. Sí, sí, sí. <risa>
0: o sea que invisibilidad... Tap. Con doble P. Con doble P. Eh, es un palabro Sí, que sí, describe, sí. es pues, un palabra todavía, ¿no? Total, que, y hombre, que, espero, espero que de la Que, es que el acto de, la de la fingir hablar por, te, por el móvil cuando no quieres saludar a alguien. Bueno, pues no sabía que ese, Curioso, ese ¿eh? recurso tecnológico tenía, sí, sí. tenía ya una palabra que lo describía. Bueno, en es fin, como que te vuelves
1: invisible. Bueno.
0: <risa> ¿Y vamos a cambiar alguna palabra?
1: Sí, bueno, nada, solamente rescato. Sedicente ah, también, una. Sí, por sí, Víctor sí, sí. Galo, ¿sí? que la define como… Sedicente. Per Sedicente. Ajá. Palabra eh, como persona que se atribuye un título que no le corresponde. Ah, Sedicente. Bueno. Muchos políticos.
0: Sí, sí, últimamente hay unos cuantos. Sí, sí, sí. No sé si hay, hay los unos más sedicentes. <risas> um, ¿Y qué cambiamos? ¿Qué, qué y cambiamos? Cambiamos?
1: Eh, cambiamos hobby por sí. pasatiempo, por claro. favor. Sí. Cambiamos spam por correo basura, Ajá. que es lo que es. Sí. Y outlet por oferta.
0: Ah, claro, claro.
1: Outlet por oferta. No,
0: pero Outlet, yo, en serio, hay gente que dice Outlet en vez de sí, uff, una cada oferta. cada vez más, cada vez más. Pero, ¿qué dicen?
1: Y escrito Fu, Outlet. Outlet, fui, fui a una Outlet. A una tienda de Outlets, ah. fui a un Outlet. Y, y cada vez más en, lo, en, las, en los escaparates. Uh -huh. Vamos, pero muchísimo. Sí, 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 sí. Y antes de terminar, permitidme recordaros que hoy en el Alegromanontropo, en Avilés...
0: Alegromanontropo.
1: Manontropo en el, en el paz del Hotel 40 Nudos, uh -huh. eh, presento con Monse, me presenta Monse ah, a mi doña, Monse Martínez, Martínez, una oh, presentadora no. de eh, Bueno, presentamos eh, La tumba del rey y además nos va a acompañar eh, Lía, uh
0: -huh. Lía
1: Marcos, la hija de, de Tere Rojo, que claro, de tal palo tal astilla, uh, que canta jazz, que te con mueres. ¿Con música
0: también? Sí. O sea, que va a haber lectura de algún tramo del libro...
1: Es que estoy muy nerviosa, Alejandro, uy, uy, porque uy, uy, no me quieren una decir... Muy completa. muy completa. Pero es que además no me quieren decir cuál es el repertorio ¿Sí? y son temas relacionados con el libro y con la autora. O, Entonces, oye, oye, mm, oye, oye, estoy así oye, como oye, nerviosilla. O sea, bueno, que no os lo perdáis. Bueno. Pasaros por ahí a tomar algo. A ver,
0: vamos a recordar hora eh, y lugar. Bueno, el día de hoy...
1: El día hoy, a las sí. siete y media. Bueno, y aquí en Gijón, sí. el jueves, a la misma hora, en la antigua Escuela de Comercio. Ah, bueno. Estamos en la Semana Grande. Brutal. De la tumba.
0: La tumba del rey de gira por España y, en este caso en particular, por Asturias.
1: Finalizamos esta semana la gira por Asturias. Y el día 7, que es el día anterior al Día de las Librerías. Uh -huh. Entra, Iza, vuestra librería habitual el viernes. que Hay muchas cosas que contar. Porque seguro que vuestro librero tiene algo especial preparado. Recordad, uh -huh. este viernes, Día de las Librerías, ¿eh? Muy bien. El 8, presentación de la tumba del rey en la antigua escuela de comercio de Gijón y hoy en Avilés. Es Carlota
0: Suárez y ha estado con nosotros en la radio, claro, hablando de literatura, rescatando palabras y haciendo un montón de cosas relacionadas pues, con eso, con las palabras. Carlota, gracias. Abrazote. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras.
3: Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
0: Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
3: Buenos
4: días, Asturias. Comenzamos jornada de martes
0: RPA, la radio autonómica. <risa> la radio autonómica.
1: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar la buena tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
2: Se llamaba Landelón, El viajero Que quiso enseñarme a besar El lagar de Austerrins Primavera de un amor Amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín Hay quien dice, dice que, que fui yo, yo la primera en olvidar Cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam da más sombra que los limoneros La estatua de la libertad Pero en Desolation Road Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel
0: Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buen lunes no, después no. del de largo puente. Sí, y de la ciclogénesis. Estamos así como volando.
0: Cuidado con la ciclogénesis, Sí, Sí, sí. ¿eh? Carga el diablo. La, la y, galerna de toda la sí, vida no, Dios y... quiere usted
3: decir. ¿No? Eh, sí, la, sí exactamente sí señor usted lo ha dicho Dios claro que, sí, señor, sí, sí que ya, es que ya estos, me acostumbré tanto estos al ya, invento ya a este, este invento ya digamos lo veo yo, pero no, que ahora ya le decimos es, así hay que decirle a la Carlota que recupere eh, lo de Galerna mm. que está muy bien en Asturias claro. ¿no? claro pues volvemos a cuéntame un verso bueno menos mal que no se menos mal que no se lo, lo, no lo llevó el viento por ¿no? la música no no ni al poeta que tenemos hoy con nosotros aquí buenas tardes Julio hola buenas tardes Julio, ¿Sí? Julio, César Iglesias. En realidad yo lo acabo de llamar Julio. ¿Sí? Y claro, cualquiera que vea sus libros dice: ¿se aquí ponen César Iglesias. Mm. ¿Dónde saldrá ese Julio con que Pedro se acaba de dirigir a él? Y es porque, bueno, no sé. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? 40. Casi. Uf. <risa> uf. ¿Para qué preguntas? Que, claro, pregunto. ¿Para qué pregunta? ¿no? <risa> me contesta. Pues hace 40 años. Eh, Julio Juce Iglesias como periodista. Porque resulta que tenemos un poeta que además fue periodista. Uh -huh. ¿No sabían ustedes que existía esa especie? Ya, es verdad. <ríe> no sé no, si su eh... o... Sí, sí, ¿eh? no, no,
0: no es muy habitual. No, no novelista, habitual. ¿eh? No novelista,
3: no, no. Ni, ni que se lance uh -huh. luego a ganar el planeta para forrarse con ello, cosas de estas. No, no, no. Que sea, que sea poeta. Y, y apuestos, como estamos donde estamos, básicamente un hombre de radio. Alguien que estuvo muchísimos años, en la, en la mucho tiempo en la, en la radio. Uh -huh. Estuvo más, más en la prensa escrita que en radio, pero bueno, un hombre de radio. Y que por lo tanto para él lo de estar como estamos aquí ahora, sí. pues bueno.
0: No le resulta ajeno. No, 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 le resulta, no. no le
3: resulta ajeno, ¿no? En absoluto. Y, y entonces yo quería que, que viniera ya hace tiempo. Pero bueno, estábamos buscando una, una buena oportunidad. Y la buena oportunidad es que aunque yo quiero hablar de dos de sus libros, acaba, 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 debe llevar 15 días en las librerías, uh -huh. no sé si llega siquiera, de publicar su último libro de poemas, Suena la nieve, se uh -huh. titula, uh -huh. con Isla de Siltolá de Sevilla, y se va a presentar pasado mañana, si andan ustedes por Gijón, con la Sociedad Cultural Gesto, que están por aquí cada dos por tres, los traemos a, sí, a distintas cosas, sí. a Nacho y esta gente, bueno, pues eh, justo la Sociedad Cultural Gesto presenta, el libro de Julio en eh, a las siete y media. Ocho. Siete, ocho, ocho de la tarde, ocho. creo, el
4: miércoles en, eh, en, la, en, la en, sí, en la escuela de comercio. Sí, en la escuela de comercio. La, de after, antigua, after.
3: la escuela de comercio renovada o como, sí, sí. o como se llamen. Y luego el día 28 noviedo por ahora. El 28, sí en Oviedo. Ya lo recordaremos del 28, Cervantes. pero esto es pasado mañana, o sea, es, es mm -hmm. tal cual, ¿no? Eh, bueno, yo, yo como ya sabe Julio, que le dije que además no quiero hacer ningún formato de entrevista ni nada parecido, pero sí un poco el, el, una pregunta que ahora mismo estamos tomando un café lo estábamos hablando. El, que ese topicazo, que yo ya cansé del topicazo, claro, debe ser por los años que voy cumpliendo, de que sí, claro, <ríe> que los poetas... Eso de la poesía es para jóvenes. Entonces, que además lo decía quién también, ¿quién lo decía? ¿Quién Valdés, uno de estos del siglo XVIII, ¿no? Y Jovellano ah. se lo recomendaba también. El, el decir, no, no, esas son cosas juveniles. Cuando tú te haces mayor, como que tienes que ser más serio y déjese usted de poemas de amor. Y
4: de oh, no sé qué, bueno, a lo mejor lo de déjese de, de poemas de amor, a lo mejor es cierto. Porque, sí, bueno, igual eh, esa, parte, no esa parte. Esa parte <risa> es cierta, pero, pero sí, sí es, es uno de los grandes mitos que hay oh. sobre la escritura poética. Eh, mm, ¿Por qué? Porque se sustenta en, en que en, que, en, en infravalorar la, en sí misma la poesía. Uh -huh. Es eh, decir, lo, yo creo que escuchaba esta mañana a Joan Margarit, que estuvo hace menos de estuvo tres años. Hace, y ¿no? vino y estuvo aquí también con vosotros. Bueno, eh, no, hablamos yo, de su obra de su y hablamos obra. de su presentación 80, con Desvinal. Año. Sí. Sí. 81 años. ¿sí? 81 años, 82, sí. Y aunque empezó de joven, como hemos empezado todos, porque quien empieza a escribir y, y le da continuidad y, y a los 58 años, bueno, pues sigue haciéndolo pues dices eh, no te pones de repente mm. puede ser un, alguien que escribe en casa en secreto para él o para los suyos para los amigos y en un momento dado el paso y lo publica mm. eh, el, lo que sí sé no uno de los, de los de los daños que causó el romanticismo como movimiento mm. cultural fue asociar eh, a, a la figura del poeta como alguien mmm, prometeico, alguien imbuido por, por, elegido por los dioses, eh, imbuido de una, de un halo especial, y entonces eso tenía que ser hermoso, joven y darle, claro. y darle. Un paisano normal, y, no podía ser. Claro. Un paisano normal un que fue paisano normal, Y eso que margen, lo rompió por ejemplo, claro. lo rompieron los grandes autores, es mm. decir, sobre todo en el mundo anglosajón en que la poesía es algo muy serio, es decir, es, es lo principal. Mm. El resto, las novelitas y esas cosas, es una cosa secundaria. Es decir, el, la poesía es... Lo por eso importante. Borges decía las cosas que decía, ¿sí? eh, es, exacto, que, que, cada dos que era muy días anglosajón. Lo aquí, claro. era, era, un, era, era un británico en, en Buenos Aires. Claro, aquí lo citamos cada poco por cosas de esas, claro. Y, y entonces, eh, hay, ten, tengamos en cuenta dos cosas. Es decir, el, el, eh, dos de los grandes poetas que han cambiado la, la manera de concebir la poesía la, o la escritura poeta, que vamos uh -huh. a dejarlo ahí. Eh, en el siglo XX han sido dos poetas que publicaron tardíamente, uh -huh. o al menos su principal obra tardíamente. Por, me hablo de Wallace Stevens, que, que era eh, el primer ejecutivo de una aseguradora, uh -huh. un señor licenciado en Derecho, uh -huh. eh, y es, publica a los 48 años su primer libro eh, y, y a partir de ahí construye una obra magnífica y que cambió completamente la, la concepción de la poesía. Y, él, y, él, y Elliot, T. S. Eliot, TS claro. Eliot, eh, es decir, publica muy joven, bueno, muy joven o no, relativamente joven, a los 30 años o así, publica un, un, un gran libro como es La Tierra Baldía, pero su gran libro es Los Cuatro cuartetos por lo menos mm. para mí, y eso lo publica eh, a los 60 años. Mm. Eh, y estás hablando de obras que han marcado, eh, y, y ya que hemos citado a Margarit, es decir, el mejor Margarit, es, el, es, el, Margarit es el, el de renuncia
3: los... de hecho él renuncia a sus claro. diez primeros libros o cosas Exacto. así es una ah, barbaridad ¿no? Claro. Decir, ¿no? yo esto no era demasiado joven para poder hacer algo Exacto. bueno lo dice eh, margarita Entonces esa,
4: eh, esa, esa... A
3: propósito de eso Julio también con lo de esto de las edades y porque a mí es que me parece un tema muy interesante y muy chulo el que oiga los poetas no son de letras si hay alguno de un instituto por ahí que nos esté escuchando ahora no, no, ahí sí, no, mientras qué. está copiando apuntes o con la tablet buscando no sé qué que, que entre los poetas hay todo tipo de profesionales, ya decimos que hasta periodistas, o sea que ya es sí. decir hay todo, sí, tipo, bueno, hay todo terrible, tipo de profesionales terrible. pero que hay ingenieros ahí no hay sé, gente de ciencias entre comillas, que no existe eso y, de hecho, en el trato, yo creo, entre los propios poetas... ...nunca existe la idea de decir... ¿eh, ...usted que somos todos como de profes de lengua, como yo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es un topicazo no, 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 también un importante, ¿no? Bueno, o sea, es que te interese por algo, ¿no? Otra cosa que no dije de Julio antes, que la digo ahora... ...es que, eh, como él habló de la edad... ...Julio nace en el año 61 y es de, 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 de Mieres uh -huh. entonces es de estos mierenses que no saben muy bien lo de Gijón, para eso hicieron la autovía minera, para ellos <risa> o sea, en realidad literalmente, para esta gente que nos estará escuchando ahora muchos, incluso en la propia autovía minera ¿Sí? y que, yo, yo no sé muy bien si se, vosotros mismos sabéis de dónde sois. Si yo de... no lo sé de dónde soy porque yo, ya me parecía a mí. yo
4: nací en Mieres porque soy el, 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 el último de la familia que nació en casa el resto yo nací ah, en, en el claro, hospital, el hospital eh, yo, nací claro. con comadrona y en casa eh, claro. y, y nací en Mieres en casa de de, de, de Casa, mi abuela materna. Claro. Eh, y fue por coincidencia, porque, bueno, pues una coincidencia. Yo he sido de muchos sitios, así que he vivido en Pamplona, claro, he vivido bien. en Gijón, yo me siento... Ahora vives en Oviedo. Vivo o sea, en Oviedo, muy, pero me muy, siento muy... gijonés eh, porque alguien decía que se es de donde se hace el BUP, el bachillerato, ¿no? claro, bueno, claro, bueno, sí. la GB. No, no digas BUP, que
3: ahora no lo entiende nadie. Bueno, pues Julio, que dice que dice de re... ¿qué, qué dice? El bachillerato. ¿Qué dijo? La EGB y el BUB. Yo hice EGB Madre y el BUB. Soy... Pues claro. Eh, entonces, bueno. Acabas eh... de hacer que se desconecten la mitad de los oyentes que no saben de lo que hablamos. Ya, bueno, pues. <risa> Bachillerato tonificado polivalente. EGB y BUP, eh... sí, lo peor todavía. <risas> los más. El, claro.
4: No, no, el, 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 Entonces yo me siento muy gijonés, claro. Pero me siento. Bueno, es que yo no, no tengo. Eh, a mí no me pillan en esto, yo no estoy en ningún territorio. Es decir, me siento ciudadano de esa, ese tópico, ciudadano del mundo, uh -huh, eh, ciudadano uh -huh. de. Y a
3: propósito de ese ciudadano del mundo, hay un. Eh, es que si lo llamo tema, es, es más que un tema, ¿verdad? Una. Es, pero si lo llamo fijación, suena peyorativo y, y no quiero que suene peyorativo. Que ya aparecía en tu libro anterior, Lengua del Duelo. Se publicó hace un par de años Tres, ¿no? exacto, TREA, tres. tres años ya tres. ¿tres? Uf, como ves, los años haces así, yumba, volaron por TREA y que reaparece de algún modo ahora en, en Suena a la nieve que es cuánto reflexionas eh, sobre los espacios vacíos que incluye las Españas vacías o vaciadas.
4: Puede ser, eh, que la, la España vaciada... Es, es, es bueno, de... eh, tal vez hay una continuidad ahí. La, más bien es una reflexión sobre eh, los territorios de la desolación. Eso. Como, hay, como, hay, como, hay una ref, como hay una reflexión, digamos, eh, sobre, sobre la desolación en general, sobre la desolación vital... Eh, eh, pues eh, hay una reflexión también sobre la desolación geográfica. Y, y que, que se pueda conectar con, con el acierto de Sergio del Molino, con el título de la España vacía o vaciada o, o despoblada, que dicen los geógrafos, que sería más sí. técnicamente más correcto, eh, puede ser, sí. Porque, porque, por ejemplo, hay paisajes que... que, que eh, que, que, que son muy omnipresentes en en, lo, en, en 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 manera de ver el mundo y en manera de, de manifestarlo con la escritura eh, paisajes próximos eh, aquí de aquí de, de pueden ser de Asturias hay el caso de, de, de un territorio que yo creo también yo ¿no? veces que, mm, que es un bueno. territorio mítico, que es en Llanes eh, uh -huh. es un territorio real que existe eh, pero que para mí tiene un valor mítico de... La primera parte del exacto, libro todo está el, el primer dedicado Tiene ese, ese título ¿no? y, Pero también, por ejemplo, León eh, es un territorio el que yo frecuento León para ti también
3: es una referencia Exacto, permanente. porque
4: de veraneo, de asmático no. eh, y, de, de, y, de, y bueno y, y Julio
3: habla mucho también de, de eso lo hablas no, no solo en los poemas sino que te gusta a ti hablarlo de esta España, de esta república del,
4: del, poniente, del sí, poniente, sí, 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 no, ese es un, eso es una, es un es mito una al que estoy muy amarrado. ¿eh? Es decir, es, es decir en la España que nos venden eh, es sobre todo una España eh, muy vinculada a las grandes, a los grandes urbes y la España del Mediterráneo, la España de sol y playa. Mm. E incluso, mm. bueno, eso fue el lema que Fraga puso cuando quiso traer a la suecas y a, a, y a los alemanes y los trajo. Y los trajo. <risa> eh, eh, y entonces. Eh, y entonces hay, hay una España que no tiene nada que ver, que es la España del Noroeste. Y, hay, y, y lo de Poniente no es una cosa mía, es decir, eso está uh -huh. en, un, en un libro de un escritor de Ponferrada, de Ponferrada no, concretamente, Dios, si, me, si estuviese vivo me mataría. Eh, eh, es del Bierzo, pero el último pueblo del Bierzo, que no recuerdo el nombre ahora, bueno, en fin, eh, antes de llegar a Galicia, eh, que Antonio Pereira, que tiene Antonio un. Antonio
3: Pereira, hablamos aquí de Villa, sus cuentos De, una vez de Villafranca del Bierzo, entonces. Uh -huh. El,
4: tiene un cuento concretamente que está en una colección de cuentos que da título que se llaman eh, el eh, poniente mm. entonces él, él marca esa geografía Y esa geografía eh, con, va desde parte de Cantabria recorre coge, recoge Asturias parte del, el, de León lo que fue el antiguo reino leonés y el nor, el Galicia y el norte y de Portugal, el Portugal y el norte de Portugal sí por qué porque hay una misma mirada hay una me melancolía mm. eh, una manera de entender y estar en la vida de forma distinta entonces si los portugueses y los gallegos tienen la saudade, los asturleoneses yo extendería hasta uh -huh. incluso tenemos la señardá que es una manera de entender esa manera de, de entender la vida de emo una emoción distinta asociado pues a este mundo de, 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 de cielos grises de, uh -huh. de y otra manera completamente de entender es decir es un sitio en el que hay gente con paraguas y con y con gabardina uh -huh. distinta a la gente de, de uh -huh. que, como que, se ve estos días que, perfectamente además ¿no? ¿no? se ve Justo estos, días. estos días.
3: Días, eso es perfecto, oye, pero Julio es que se nos enrolla mucho, si no, pues la dejamos hasta mañana y, <risa> y, sigue, y sigue hablando ¿eh? cómo se nota que además esto del micro en la radio él lo se, tiene. Le, se le da bien se pero le da yo bueno. quería que, ya que viniste como poeta, no solo como charlista ¿Sí? que nos leyeras algún poema charlista o, del, o charlatán o ch no, no, charlista, <risa> charlista, charlista, que nos leyeras algún poema de este, de este libro ¿no? otro día y te bueno. podemos traer otra vez para leer del anterior ¿eh? Eh,
4: vamos a no, 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 no lo pilles muy largo porque no, ya no, no, no nos queda no. mucho tiempo voy a leer un, un, un poema eh, que se titula Notas de mitología mm. eh, y llevo una cita de un, de un eh, profesor, poeta y amigo que es Fernando Menéndez eh, también nacido Mieres pero residente en Gijón uh -huh. y uno de los grandes aforistas españoles en este momento y dice de la siguiente manera estos pájaros negros nos anuncian marzo y abril Blackbeard, dicen al norte, aquí para nosotros mirlo, tordu y nierbatu, en la lengua desterrada. Los oímos cantar en la espesura de lluveces, en parques con tristeza de orfandades y juegos detenidos, en urbanizaciones con farolas que alumbran la miseria campo abierto. Wallace nos enseñó a mirar de trece maneras muy distintas su perfil. Valverde escuchó inmóvil el trinar que concede a este mundo algún sentido. John Keats, prefirió oír al ruiseñor para calmar la niebla de las almas. Leopardi atrapó el cántaro, el canto del pásero, camuflado en un abismo sobrehumano. Saba lo persiguió donde labora, huyendo de una culpa con ancestros. Hughes lo buscó en los campos de la turba, esposada sus alas a la niebla. Gini retuvo el trino de San Kevin. ...y la piedad de un pájaro que es vida... ...Zagoyeski lo vio culto del miedo, del miedo... ...en un país forjado con las ruinas... ...y la vergüenza de hombres desollados... ...Claudio se preguntó por el gorrión... ...aquel que amor encuentra en pan tan duro... ...y nos otorga el canto en humildad... ...Cabrera contempló la golondrina... ...en azul imposible que reclama... ...la promesa de luz nunca descrita... ...Trapiello oteó la nao dos corvos... ...y sus vuelos de sombra... ...que granan los naufragios por llegar... ¿Qué nos queda a nosotros? La plegaria tal vez, algún poema O escuchar en la bruma La agonía de estos pájaros Sin otro silencio
0: y nos
3: queda, Toda una nos, poética, queda
0: eh. nos queda, eh, Nos queda la poesía Siempre, Y ¿no? esta
3: música que escogió Julio sí, No sabemos sí. por qué, pero que tampoco nos lo explique ¿Qué bueno, ¿no? carro, ¿no? bueno, claro ¿No? es la, ya,
0: ya sabes nosotros que escogió, Para eh. volver a un sitio Hay que dejar algo por hacer Claro es la mejor excusa, es la mejor manera. Y en la otro día radio. Día también
3: podríamos hablar de. Porque lo que acaba de leer Julio es una poética. ¿Qué mm. es eso en poesía? Mm -hmm. Es una poética camuflada. Mm -hmm. ¿Qué es eso en poesía? Otro tema es. ¡Buf! La de veces. que... César Iglesias, suena la nieve, muchísimas
0: gracias ¿eh? por gracias. haberla hecho Saberotos, sonar ¿sabes? un poquito sí, sí. en la radio hoy, en esta sí, sí. buena tarde. Y bueno, la, 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 la música que la explique ahora, que la explique otro bueno, no. día. Si
4: da
3: tiempo, cuente, pero, cuente. Pues, es que, me fico, tarda más Julio en explicarlo. Cuente, que César. Cuente. Nada,
4: eh, es, eh, es Wilco, que es uno de mis grupos favoritos en los últimos pues 20 años ¿Sí? Julio es ya. un experto en música pop eh, Dios, no fue desde hace muchos años y esta canción Sky Blue Sky pertenece al disco ese Sky Blue Sky sí. cielo azul cielo y plantea eh, pues las personas que vivimos en el norte añoramos ese cielo azul cielo que tampoco vemos entonces eh, Wilco Jeff Tweedy el cantante y compositor en esto cuenta la historia de un tipo que pasea por Chicago y en esos cielos grises y esos edificios Podemos decir César que en el norte siempre nos falta algo Exacto, siempre somos la gente de la herida. Bueno, si siempre ah, nos falta algo, siempre pesca, tendremos eh, presentación miércoles, ¿eh? ¿Sí? presentación miércoles, ¿sí? Sociedad uh, Cultural
3: Gesto, Antigua sí, sí. Escuela de Comercio Gijón en la Siete y media, ocho, julio. 8 dice. Bueno, que lleguen un poco antes a coger no. sitio. Sí, en la playa, en la plaza digo del Parchís, al lado de la plaza del
0: Pedro Menéndez, gracias, César, muchísimas gracias. Gracias.